0: Priatelia, vítajte! Ahojte, vítame vás tento pondelkovi, útorkovi alebo stredajší. Alebo akýkoľvek deň. Akýkoľvek deň. A, máme tu ďalšie investičné témy.
1: Áno. A, budú sa týkať bank, budú sa týkať toho, že či áno alebo nie, čo sa týka investovania cez banky, pretože čo ste možno mnohí zaregistrovali je, že keď dojdete do banky alebo keď komunikujete s bankou, tak už to nie je iba o komunikácii o bankových produktoch, ale už sa rozprávate aj o iných finančných produktoch, ako sú napríklad poistenia či už cestovné alebo poistenie nehnuteľnosti na ktorú si možno beriete ten úver a k tomu vás samozrejme aj lákajú a vysvetľujú vám, že mali by ste aj investovať a tvoriť si nejakú rezervu aby ste možno vyplatili úver skôr a je tam kopec ďalších argumentov a čiže tá komunikácia s bankárom už nie je o bankových produktoch a preto by sme radi načali túto tému a rozprávali sa o tom, či áno alebo nie ísť cez banku, čo sa týka investovania.
0: Tak, tak, lebo investičných možností je veľa. Je veľa možností cez koho, cez aké inštitúcie, cez akých ľudí sa dá investovať a začiatočník by sa v tom mohol aj stratiť kľudne. Tak skúsime poskytnúť návod, možno ani nie návod, skôr možno na, na, naše pohľady alebo názory na to, či investovať alebo nie cez banku. Povieme si k tomu nejaké bližšie čísla, nejaké bližšie informácie a veríme, že po tejto časti budete mať lepší prehľad v, v tomto type investovania.
1: Minimálne budete vedieť, že na čo sa pýtať možno pri tých investíciách, keď vás oslovia z banky, že čo sa opýtať, či tam je alebo nie, je, možno nejaký typ poplatku, možno nejaké typy Typu, typu zhodnotenie, riziko a tak ďalej. Uh, pretože s čím sa ja osobne stretávam je, um, povedzme, že nie až taká úplne dobrá znalosť produktov, ktoré sú ponúkané.
0: Uh, teraz mi napadlo, vstúpim uh-huh. do toho krátko, krátkým príbehom. Mám jednu klientku, ktorá nedávno sa začala investovať. Ona chcela investovať cez banku uh-huh. 50 tisíc eur a pani na pobočke, ona povedala, že, že radšej by to nemala investovať. neviem Am... prečo, ona proste nechcela zobrať investíciu. A ona ne. hovorila, že ona chce. A ona, že no, že to by ste museli mať takého alebo takého bankára. Neviem teraz, že z akého dôvodu to bolo. Či len tá pani sa na to necítila. Ale reflexia. Ak by, ak by to tak bolo, že okay, ja sa na to necítim, že nevyznám sa, tak ty so mňa radšej neinvestujte, tak ok, tak kredit pre tú bankárku, že Určite. keď sa nevyznám, tak nebudem to nastovať klientovi fajn. Alebo bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. To sa mi ešte v živote nestalo, že by bankár alebo človek odmietol investíciu. Um, mne sa to stalo.
1: Um, nie mne osobne, ale počul som takúto podobnú story. Z, ale nie, že odmietnuť investovanie, ale že to musíte ísť ku kolegovi, lebo ja o tom neviem nič. Mm. Ale to je... To je po, po, začneme kľudne aj týmto, lebo je to jeden z tých pre mňa hlavných dôvodov, prečo by človek sa mal rozhodnúť zvoliť inú cestu, mm-hmm ako investovanie cez banku a to je a neodbornosť. A úprimne v bankách, a toto, toto mám akože od bankárov a bývalých bankárov, ktorí odtiaľ prišli z toho prostredia. A ty si bol sám v banke, uh-huh. a, no, tak ale ty si iný príklad, podľa mňa, vzdelanie o investovaní. A v každom prípade tam to vzdelávanie je fakt že tragické. Respektíve tak strašne minimálne, že to minimálne vzdelanie máte z jednej epizódy, ktorú počúvate
0: u nás. Uh-huh. Je to tam slabšie. Áno, a mám skúsenosti z dvoch slovenských bank. E, robil som v nich na privátnych bankovníctvách, kde zase... Privátne bankovníctvo je niečo pre tých, ktorí nevedia. Je oddelenie banky, kde sa starajú o väčšie investíciu väčších klientov, ktorí mm. sú stovky tisíc a milióny. E, tam by človek očakával, že bude lepšia znalosť odborná práve investičných produktov, ako napríklad na pobočkách, a okay, lepšie asi áno, ale ani tam to nebolo ideálne. No
1: ja si myslím, že to má veľa s tým, aj, aj s odmeňovaním určite. A, kto nevie, tak finančný sektor veľmi funguje na, nazvime ich, variabilných zložkách. A, to možno viacej ľudí pozná, alebo proviznom systéme. Uh-huh. Zarávame z toho, koľko predáme. Ano. a potom je tam otázka že čo predávame, či sme presvedčení o tom čo predávame a tak ďalej to je zase na inú tému ale, ale pri týchto investíciách v bankách väčšinou sú tie provízie tak strašne nezaujímavé že nikoho ani nezaujíma sa dovzdelávať alebo vôbec sa zaujímať o tom, že aká ponuka tých fondov tam je čo všetko majú a tak ďalej a tak ďalej a pretože ten primárny cieľ je postavený na úplne iných produktoch hmm. napríklad, čo už som poslednú, poslednú dobu počul je to viacej o poistení Mhm. kde sa plnia plány poistením, mhm. napriek tomu, že tá variabilná zložka, teda tie provízie sú napriek tomu nízke. Um, čiže možno toto je jeden z tých dôvodov, možno to vzdelávanie je OK, ale urobia nejaké basic vzdelávanie, ale potom nikoho nezaujíma, že čo ďalej.
0: Nesledujú trhy. Banka je dnes inštitúcia, cez ktorú sa veľa typov produktov predáva. Spomenul si napríklad to poistenie, sú to samozrejme investície, sú to vkladové produkty, sú to úvery, a ja neviem, čo ešte všetko. Čakám už stieracie žreby. V pošte máš. No, no. Um, tak a, a už len toto, z logického dôvodu, okay. keď sa musím vyznať strašne vo veľa veciach, tak asi v nich nemôžem ísť až tak úplne do hĺbky. Ako keby, že je tam jedna, dve. Uh-huh. Uh, ešte ale by som chcel na začiatku povedať jednu vec. že Aby, to, aby si ľudia nemysleli, že áno, dneska sa tu bavíme, či investovať cez banky, alebo nie, že sa tu bavia dvaja ľudia, ktorí sú nejako proti bankám. Nie. Uh, tí, ktorí nás poznáte s Ferim, tak viete, že ja som uh, možno skôr pro ETF investície. Ferry nie je až tak úplne pro ETF a, a iné, iné nie. Um, čiže sú tu alebo túto debatu majú hmm. dvaja ľudia, ktorí chápu dve strany, mince, že sa nepozeráme len z tej jednej a, a snažíme sa objektívne hovoriť o týchto veciach. Nevymýšľame si a hovoríme na základe skutočnosti a
1: skúsenosti. Áno, akože každý máme samozrejme nejakú svoju preferenciu. Um, ale úprimne, to, čo ponúkajú banky, tak uh, v princípe by sme mohli ponúkať aj my napríklad. Hmm. Uh, to, nie nie je to Nie je to o tom, že sú v tom rozdieli Otázka je toho, že ako je to podané a, a to je pre mňa trošku to znepokojúce. Ja som veľmi... Veď vlastne viete, že my sme pro vzdelávanie ľudí, čo sa týka finančnej gramotnosti a podobne a, a toto je veľmi zanedbané v bankách. Mne, bolo, mne osobne bolo niekoľkokrát ponúkané investovanie, ale bez akéhokoľvek vysvetlenia, čo sa týka rizika, čo sa týka volatility, čo sa týka čohokoľvek. Proste bolo to také, že máme teraz fantastický fond, ktorý investuje do vody. Mm-hmm. Chcete ho? No a to je všetko. Hmm. A voda čo? Akože do akej vody investuje? Pitnej? Hm. Do te- toho, Ako to je? No, hej, je to hej. akciový fond? <coughs> Aký to je fond? A, a potom pri týchto otázkach, ktoré sú úplne že basic a mali by pri správe zo strany toho predajcu alebo toho špecialistu na investovanie, a, tak príde... Odo mňa tá otázka, ale bez odpovedia, lebo netuší samozrejme, pretože dostanú nejaký hromadný e-mail, že tento fond je teraz veľmi trendy a predávajte ho všetci. Mm. To som potom dostal vysvetlené, že prečo ho vlastne predáva. Áno, mm-hmm. že, že dostali hromadný Ja som sa pýtal na to, pretože bolo mi také zvláštne, že prečo práve tento fond? Mm-hmm. Keď viem, že táto konkrétna banka, ktorú nebude menovať, má v ponuke, no dovolím si tvrdiť, minimálne 20 fondov, mm-hmm aktívne v ponuke a ten, pretože tá banka má cerskú spoločnosť, čo je správcovská spoločnosť, ktorá spravuje fondy podielové. Čiže tam je veľa možností. Prečo práve vodný fond? No pretože prišlo update týždňa, tento fond predávajte. Pretože hmm. je veľmi dobrý pre ľudí. Decit? Žiadne detaily. Pre akých ľudí? Na aký horizont? Samozrejme, potom to v nejakom papieri našla. Ale nemali k tomu ani, ani, ani žiaden, žiaden detail, ani žiadnu poradu, ani žiadne extra vzdelávanie, ani, ani len webinár. Nič, jednoducho. A toto mi príde také, že keby som sa ja tieto veci neopýtal, bol by som absolútny laik a, a mám dôveru voči tej konkrétnej osobe, pretože mi napríklad vybavila úver, alebo jednoducho s niečím mi už pomohla, mm-hmm. tak by som možno povedal jasne. No a potom by som mohol byť aj sklamaný napríklad.
0: Hej, hej, hej. O to ide. A, a ešte ty si na začiatku spomenul, že, že vstupuje tam do toho aj to, že či som presvedčený o tých produktoch, ktoré predávam, alebo službách, ktoré ponúkam. Uh, uh, to presvedčenie je jedna vec, ale druhá vec je, lebo môžem byť presvedčený aj o niečom, v čom sa nevyznám, lebo mi povedali, že to mám predávať. Čiže tá odbornosť, a zase sa dostávame k, tomu, hmm. k tejto prvej téme, ktorú sme začali, odbornosť je dôležitá. Keď niečo predávam, musím sa vyznať v tom, čo predávam, musím sa vyznať v tom, prečo to predávam a prečo to je vhodné pre konkrétneho človeka. A, a s tým potom ide ruka v ruke vysvetliť to tomu človeku, ktorému to ponúkam. Aby aj on rozumel, že nie len presne, že verím tejto pani alebo tomuto pánovi preto, lebo som si cez neho už vybavil hypotéku a, a otvorili mi účet a aj taký, aj onaký a, a, a bolo to fajn a nemá byť o tom, že áno, tak dobre, tak aj cez vás zainvestujem tých svojich 40 mm-hmm. tisíc. <kým> takže, takže tá odbornosť je jedna vec. Druhá vec je tá, že cez banky, um, a ešte aby to nebolo, že to nie je bankové investovanie, to každá banka, ako to už tiež Ferry má svoju nejakú správcovskú spoločnosť, svoj asset management, uh, ktorý vlastne tieto fondy či už vytvára, alebo sprostredkúva a vlastne cez banku sa to nakupuje potom alebo predáva. A druhá vec teda, ktorú som chcel povedať je, že banky ponúkajú hlavne in-house produkty. Hlavne svoje. Čo zase z biznis pohľadu chápem, zarobia na svojich aj. fondoch viac peniazí, ako by f- ponúkali fondy tretích strán, lenže otázka je, či je tá ich in-house ponuka dostatočne široká, aby som vedel nastaviť investíciu aj ja 20-ročnemu klientovi, aj 58 ročnému klientovi, ktorý možno už nechce také riziko a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, a tam častokrát narážame, že tá in-house ponuka nie je dostatočne či už široká alebo dostatočne kvalitná, alebo možno nesplňa požiadavky trhu, ktorý je zvyknutý na nejaký typ investícií a tak ďalej a tak ďalej.
1: No jasné, to potom sa dostávame k tej otázke. Diverzifikácia, čo zase, aby som trošku obranil tú banku, tak musím povedať, že tá ponuka je vždy rôznorodá, čo sa týka tried aktív. Alebo teda...
0: Hej. Akože ale, majú aj akciové, rizik. aj dlhopísové. A, aj no, aj akciové, aj dlhopísové aké, realitné.
1: Určite? Akože je tam z každého, z každého niečo a povedzme, že by sa to dalo nakombinovať tak, aby to bolo dostatočne diverzifikované. Otázka je, že či ten konkrétny správca vie dobre riadiť tie fondy. Lebo keď si pozriem niekedy nejakú banku, opäť nebudem menovať, ale pozriem si tú ponuku a pozriem si uh, napríklad výsledky za posledných 10 rokov, uh, bavíme sa tým pádom o dlhodobejšom investovaní, tak uh, častokrát prídem na to, že v ani, jednej, ani jednom type tých fondov nerobia dobrú robotu, lebo je tam kopec lepších, ale neni to, to od nich, nie je to práve z toho ich domu. Uh-huh. Čiže to je, to je tá ďalšia vec, ktorú by som trošku na jednej strane obránil, že je tam tá diverzifikácia, ale otázka je, že dávam to stále do jedného košika, že je to uh-huh. jednej rodiny. A my máme radi tú rôznorodosť a tú absolútnu slobodu, my dvaja, čiže... Mať čo najväčší výber, a aj keď to niekedy vyzerá ako obrovitánsky výber, často sa tam opakujú veci, ale radšej nech sa to opakuje 10 krát, ale vieme si vybrať. Hej, aspoň. Hej, hej. A vieme tým pádom pomôcť tým ľuďom v tej kombinácii. Um, nech tam sú aj títo bankoví správcovia kľudne, mm. lebo keby robili dobrú prácu, tak samozrejme sú k dispozícii aj cez iné alternatívne platformy, ktoré ponúkajú všetko ano, napríklad. Ano, ano. Čiže toto je je jeden z tých ďalších ďalších dôvodov, že prečo možno ísť tou cestou a nie bankovou?
0: Ďalšia vec, ďalší bod, to takisto sme na začiatku už načetli, je napríklad to odmeňovanie. V bankách človek nie je odmeňovaný napríklad za to, ako sa darí klientovi pri investícii. Čo napríklad pri sprostredkovateľoch tak je, pretože sprostredkovateľia majú aj nárok na časť z management fee a a keď ja mám management fee, vymyslím si 0,5%, tak ja chcem, aby tých 40 tisíc klientových narastlo postupom času na 50 tisíc, lebo 0,5 z 50 tisíc je viac ako 0,5 z 40 tisíc. Čiže tu aj to odmeňovanie je viac naviazané na to, ako sa klientovi darí. Je to
1: otázka prebrania zodpovednosti. To je... Ja si myslím, že vo finančnom sprostredkovaní a finančnom biznise vo všeobecnosti tá zodpovednosť na strane toho podnikateľa, sprostredkovateľa, inštitúcie musí byť jednoznačná. Nemôže to nikdy byť o tom, že ja ti tu predám niečo, za čo zoberiem povedzme jednorazovou nejakú províziu, ale či sa ti darí, alebo nie mi to úplne jedno. Mm. Tým pádom preto ten in, tie investície sú strašne spravodlivé v tomto, že keď si niekto zoberie časť toho managementu, tak musí tak dobre urobiť to portfólio, aby zarábal vždy. aj on, sám. Tak, tak, tak. Keď sa nebude dariť, tak ani tomu sprostredkovateľovi sa nebude dariť. A no, v bankách to funguje inak, to odmeňovanie je iný, iný štýl a, a tá zodpovednosť sa vlastne presúva niekam mm-hmm. do neznáma. Samozrejme potom, keby nám a keby naše portfólio nebolo OK, tak sa neviem, kde môžeme sťažovať na infolinke alebo na nejakom všeobecnom e maili m- m- Môže sa stať, že tá osoba, ktorá mi to portfolio urobila, tak už tam nepracuje.
0: Hmm. tiež pravda. Fluktuácia da. v bankách. To je veľká vec.
1: Áno, no fluktuácia v bankách podľa mňa veľmi úzko súvisí s týmto. Že to odmeňovanie a tie plány sú neúplne v poriadku.
0: Bankári dostávajú samozrejme, majú aj nejakú variabelnú zložku, ale nie veľa z nich si dokáže siahnuť na celú, dokáže mať nárok na celú po splnení nejakých tých plánov, lebo tak aj tie plány bývajú pomerne náročné. A nie sú orientované len na investície, sú orientované práve na predaj poistenia a predaj iných vecí. Takže áno, nejakú tú variabelnú zložku vedia mať, ale... Neviem o tom, že by bola orientovaná práve na to, ako sa darí klientovi. To nie.
1: Oni tam musia tuš naplniť nejaký objem alebo počet produktov, ktoré sa predajú. Alebo fička, však... ktoré pre banku zarobia. Môže byť. Všetko je to asi nejak trošku inak, ale all in all, je tam nejaký fixný plat, k tomu máš nejaké odmeny, ktoré sú buď na základe tvojho výkonu a kusov predaných. Alebo možno toho fička, ktoré zarobíš. Alebo ešte býva, čo mne príde veľmi nespravodlivé, keď uh, máš odmeny na základe celopobočkového plánu napríklad. Mm-hmm. To znamená, že keď ty si fakt dobrý a vieš, čo robíš, ale máš tam troch neschopných kolegov, tak nikde nedostaneš tie odmeny. Mm-hmm. Lebo ty to sám nepotiahneš. Mm-hmm. Takže um, takto. A čo ešte chcem poukázať... Um, ono príde veľmi jednoduché a strašne pohodlné. Tá, tá, á, tá komfortnosť v tomto á, investovať cez banku je tiež jeden z takých vecí, ktoré, na ktoré nie že treba dávať pozor, ale treba si možno premyslieť, či vážne. Lebo keď mám svoje investovanie tam, kde mám úver a tam, kde mám ba- bežný účet a mám to všetko v jednej aplikácii, príde mi to tak strašne pekné a jednoduché, že vlastne v jednej appke mám absolútne všetko, vôbec o nič sa nestarám, len sa to tam prevádza z jedného do druhého, je to úplne v pohode. Keď chcem vybrať z tých investícií, tak si to len dvomi klikmi vyrieším. A je to tak, akože rozumiem tomu, ako veľmi user friendly to je a tým pádom to môže byť lákavé, že mm-hmm. veď uh, ok, tak sú trošku neschopní, ale veď uh, mám diverzifikované portfólio a veď uh, tak nezarobím 10%, ale zarobím 8,5, no tak čo už. Um, treba si premyslieť, či náhodou by nebolo predsa len lepšie mať niečo extra, niečo, čo viem, že môže byť najlepšie a viem, že to je hlavne
0: najtransparentnejšie. Mm-hmm. Určite, určite. Ľudia sa v tomto prípade niekedy pozerajú aj na bezpečnosť investícií. a myslia si, že v banke je to bezpečnejšie. A potom ja sa pýtam, že v čom je to bezpečnejšie. Keď mám nejakého šikovného človeka, nejakej nejakej firme finančnej, oni fungujú s dohľadom a s povolením Národnej banky Slovenska. Aj tie banky, cez ktoré viem investovať, fungujú s povolením a dohľadom Národnej banky Slovenska. Asset managementy týchto bank sú súčasťou garančného fondu investícií aj brokery, cez ktorých viem investovať, cez nejakú finančnú firmu, sú súčasťou garančného fondu investícií, tak potom ja sa pýtam, že v čom je tam väčšia bezpečnosť. A, a som ochotný zarobiť, a ešte to by bol ten dobrý prípad, keby tá investícia mi zarobí iba 8,5, keď no. trh napríklad zarobí 10. 10. Presne tak, že som ochotný vzdať sa týchto výnosov, ktoré nie sú dodatočné výnosy, ktoré sú proste klasické bežné výnosy, a len, len za to, že si myslím, že mám niekde väčšiu bezpečnosť alebo, alebo mi to je komfortnejšie mať to v jednej apke. To je jak ten mýtus. Už to je mýtus, že bankár je
1: ten pocit bezpečnosti a je to. A preto máme furt toľko peňazí na účtoch. Tých 43 miliard eur na mm. bežných účtoch. Len preto, a nie, že by ľudia nevedeli, čo s tým, ale myslia si, že banka je proste to, ten safe haven. Mm. Je to miesto, kde mi peniaze nikdy nezmiznú. Mnohí si možno myslia, že ani inflácia tam nedojde. No inflácia dojde všade.
0: Všajde To, že mi peniaze nikdy nezmiznú, to si ľudia, už som chce opáviť, jednu konkrétnu rusku banku tuto na Slovensku, mysleli, že im tam nezmiznú a mali problémy. Ruská banka na Slovensku? Áno, áno. Začína sa na písmeno ako, ako na Superman. Počkaj, tak to, ale tá už tu není.
1: Či je? Není. Vystrihneme. zberbanka. Tu už kúpila príma banka dávno. To bolo, to bolo to šťastie.
0: Aj ja to v Čechách sa im nepodávať no. peniaze. Okay? Takže to nemusíme
1: ani strihať. V Čechách to mali, jasné. V, okay. če- v Čechách tá banka stále existuje. U nás ju kúpila uh, príma banka. A to, bola, to, bolo, to bol dobrý krok tým pádom. Uh-huh. Lebo ano, sa to ano. tým pádom nedotýkalo klientov príma banky. Napriek tomu, že, bol, že si, aj keď si otvárali účet ešte za Sberbanky, mm-hmm. takže...
0: Áno, v Čechách sa to stalo, že teraz keď začala vojna... Tam boli tie rádi ľudia. Oni no, si presne nevedeli. Jasne. Zatvorili pobočky a dovidenia. Čiže nič v tomto svete nie je 100% 100%, 100% istota.
1: Nikde. Nie, nie, nie. Um, no. Pre mňa je trošku fascinujúce, že, že a to asi bude, až keď nezmiznú pobočky bank, ktoré stále redukujú vlastne, a že ja osobne za posledných, ja neviem, 5 rokov som nedostal taký, že priamy kontakt z banky, kde mám účty a na bankový produkt. Vždy mm-hmm. to bolo, za posledných 5 rokov, reálne to bolo vždy o tom, že mám možnosti kúpiť takéto poistenie. Mám možnosť si kúpiť takéto poistenie. má možnosť investovať. Mám možnosť si druhý pilier tam dať. Mám možnosť si založiť tretí pilier. A všetko sa to točilo okolo úplne iných produktov. A hovorím si, že dobre, asi to bude tým, že hypotéky sú príliš lacné nezarába sa z nich toľko. Tak musíme to niekde inde vybaviť. Tak urobme komplexne z našich bankárov alebo z našich zamestnancov komplexných finančných sprostredkovateľov. Uh-huh. A, ale niekde tam to vzdelávanie potom začalo pokulhávať. Čo je podľa mňa obrovský problém. Lebo v princípe banka by mohla byť rovnako konkurencieschopná v investovaní ako kto, ktorýkoľvek broker, ktorýkoľvek sprostredkovateľ, pokiaľ by mal veľmi dobré vyškolených a odborných a, a zamestnancov, ktorí Určite. by fakt
0: vedeli. A mohli by byť dokonca oveľa lepší v týchto veciach, pretože oni majú meno, majú určitú históriu, Častokrát dlhšiu Jasne. ako nejaké iné finančné firmy. Maria. Majú obrovské prostriedky, ktoré môžu dávať do marketingu investičného a veľmi nedávajú.
1: A môžu to dávať aj do vzdelávania a môžu to dávať aj do odmeňovania napríklad.
0: Mm.
1: Lebo keby viacej investícií predávali, tak by tým pádom viacej zarábali. Hej, hej. Na tých fíčkach. A išlo by to. Lenže, ak tam je niekto šikovný, a ja verím tomu, že tam je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí majú obrovský potenciál, tak skôr či neskôr prídu na to, že tam nie je tá cesta a vyberú si cestu nezavislu, alebo zmenia značku a pôjdu niekde, kde fakt môžu sa realizovať a dokonca dostanú oveľa lepšie zaplatené. A to teraz nerobím reklamu nikomu.
0: Ano, ano. Poznám, poznám veľa ľudí, svojich bývalých kolegov z bank, ktorí ktorí keď boli šikovní, tak dnes už v bankách nie sú. A zarábajú 2, 3 krát lepšie v tom horšom prípade a 4, 5, 6, 10, 15 krát v tom lepšom prípade viac. A a je to tak. To nie je, že si vymýšľam, že 10 krát viac, zarábajú 10 krát viac. Takže no, je to také. Uh, všetko to, na čo my apelujeme v tejto epizóde a, a, a všeobecne v našich podcastoch je to, aby ste priatelia rozmýšľali predtým, ako idete urobiť nejaké rozhodnutie. Že nie len, že OK, ma presvedčili, nevyznám sa v tom a jasne urobím, ale zamyslieť sa nad vecami. Zamyslieť sa nad tým, ako veci fungujú, uh, kde sú možno, aké uh, motivácie. A pýtať sa. A pýtať sa, presne tak.
1: A pýtať sa, pretože neexistuje hlúpa otázka. Kto sa pýta, ten vie a zistí. A pokiaľ dostanete ponuku aj z banky, aj to pre vás zaujímavé, možno vás zaujíma práve tá voda. Fakt vás môže zaujať, nehovorím, že to je zlý fond, netuším, a môže byť aj veľmi dobrý, veď teraz tej vody je málo, takže, <sík> takže môže veľmi rásť. A pokiaľ vás zaujal taký produkt, tak sa ho hlavne pýtajte na také veci ako riziko, volatilita, na akú dobu to odporúčate. A keď zistíte na základe tých otázok, že možno sa nerozprávam s tým úplne najkompetentnejším človekom, tak si buď vypýtajte ďalšieho, alebo si vyberte inú cestu. Ale treba sa hlavne pýtať, zísťovať čo najviac informácií, pretože sú to vaše peniaze. Je to... Um, reálne, keď vy tam dáte tie peniaze, vy vstupujete do nejakého rizika a musíte vedieť, že aké to riziko je. A čo od toho tak. chce, čo od toho očakávate. Um, samozrejme, všetci máme, každý každý finančných produktov má na základe Európskej únie povinnosť sa pýtať nejaké konkrétne otázky. Niekedy sa preskočia, niekedy sa proste fakt len prebehnú veľmi rýchlo. Niekedy si možno treba dať trošku viacej času s tým. Berte to tak, ako keď vybavujete hypotéky, tiež to je dlhý proces, tak investovanie by nemal byť zas o toľko kratší proces, len tak mm-hmm. labala.
0: Tak, tak. Tam je to rovnako dôležitá vec, ako keď si beriem hypotéku. Pretože áno, v rámci hypotéky budeme teraz dom alebo byt, byt, v ktorom viem bývať, extrémne dôležitá vec. Ale investovanie, to je extrémne dôležitá vec. Či investujem veľkú sumu jednorazovú, alebo malú, alebo, alebo málo pravidelne mesačne, že vieť OK, čo je to 70 eur mesačne. Ale aj tých 70 eur mesačne sa v priebehu dostatočného horizontu vie nazbierať. A vie byť rozdiel, či na konci budem mať 100 000 eur, alebo 35 000 eur. Uh-huh. A je to len o tom, cez koho investujem. A to, aby som vedel, že či je dobrá tá inštitúcia, cez ktorú investujem, tak sa musím pýtať. Presne, musím tak. sa v tom vedieť, aspoň trochu význať.
1: Vidíme sa v ďalšej epizóde, ktorá sa, teraz to prezradím, bude sa venovať deťom. Tak, tak. Čau
0: te. ahojte.